0: Al Exacto, final, ¿no? eso es el cambio de ideas. Exactamente, eso es lo que queremos, que haga un, 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 no nada más un cine-debate, sino Entonces, también un debate. en el Centro
1: Cultural Tlatelolco, 6 Tlatelolco, de la tarde, este jueves, este jueves 9 de marzo, y ahí vas a estar tú.
0: Sí, y a partir de ese día, o sea, el día 10, ya va a estar disponible en, el, en, en nuestra página de internet, que ah, es www.injudicial.com. Ahí va a estar, ya lo vamos a subir, lo vamos y a judicial. liberar.
1: Judicial.com lo liberan a partir del viernes. Del 10. Del
0: viernes 10 para que todo el mundo que quiera verlo lo vea, porque lo importante de Está este buenísimo. documental se hizo para eso, para, para que, para que, que gente lo vea. la gente lo vea, el mayor número de personas lo vean, opinen, debatan, propongan. Y, y pues logremos así y si entre si no le muy
1: bien, no sabe muy bien el tema Pues para que le entre el tema también y vea de qué estamos hablando Cuando hablamos de las cárceles Porque este
0: es un país. tema que nos importa a todos Porque todos somos vulnerables a que nos enfrentemos al sistema no penal No sabemos
1: cuándo nos va a pasar Todos En este país menos
2: todos, todos, todos Bueno,
1: pues ahí está la invitación para que vayan el jueves A las 6 de la tarde en el Centro Cultural, Cultural. universidad de Tlatelolco Ahí va a estar Marisol, y a partir del viernes en injudicial.com, se exacto. puede ver de manera gratuita la Y
0: también la película. tenemos redes sociales, por si quieren ahí dejar sus comentarios. O Injudicial. Su... Es arroba mx, ¿no? injudicial-mx, Eso, exacto. Bien.
1: Muy bien, exacto, Marisol, Enrique. te agradezco mucho la visita y la plática.
0: No, gracias a ti. Y sobre
1: todo la película.
0: No, gracias a ti, te lo agradezco muchísimo que nos hayas... Hombre,
1: al contrario, ahí está la cita, ya está en nuestras redes sociales toda la invitación. Marisol Paredes Ruiz, directora...
0: Ruiz de Velasco.
1: Ruiz de Velasco, ah, es compuesto. Sí, es mi apellido. Marisol Paredes Ruiz de Velasco. Exacto. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, Marisol para los cuates. Sí, sí, sí. <risa> gracias, Marisol, por estar aquí. A ti, gracias, Son las Enrique. siete con un minuto, pausa, regresamos con más. Un programa con muchos
3: huesos. Así el hueso. Continuamos.
4: Mujeres. Doble U. Mujeres. Rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Doble U. Todo lo que hacemos tiene un porqué. Que hace posible lo imposible. W Radio. Una estación de Radiopolis.
3: Descansa Aprovecha la gran expoferia del colchón de Atlas del descanso. Renueva tu confort con juego de colchón más Box Freeman de Springer desde 7.499 pesos y 18 meses sin intereses. Compra hoy y recibelo mañana. Válido al 8 de marzo. Aplican restricciones. Descansa en... Sears te invita a su pasarela Spring In Fashion 2023. Sigue la transmisión digital este 7 de marzo a las 19 horas por Instagram y TikTok. Sears me entiende.
4: Dinero y economía. economía. En pocas palabras, finanzas W con Roberto Aguilar.
5: Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país son las sociedades de información crediticia, empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no no es una lista negra y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos no solo con los bancos o entidades financieras sino también con cadenas comerciales proveedores de servicios como televisión telefonía o muchos otros se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son tres las sociedades autorizadas, Transunión y Don Bradstreet, Street, que operan conjuntamente con el nombre comercial de buro de crédito y también círculo de crédito.
4: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
6: La voz del deporte.
4: De película W. El programa de cine de W Radio. La cinta de Michelle Jo de este año, Todo en todas partes al mismo tiempo, es la más nominada de la noche y Michelle es el corazón del filme en su rol de una madre que cruza decenas de realidades y dimensiones. La experiencia de Michelle Joy, además de revelar sus capacidades como gran actriz de drama, la vuelve en la perfecta contrincante de una noche muy competida. Ay sí. What
7: is happening? Why are you so mad? I'm not the wayman who wants to divorce you. I'm the wayman who is saving your life. You can either come with me and live up to your ultimate potential, or lie here and live with the consequences. I won't lie here.
4: Así que a esperar al 12 de marzo para escuchar las emocionantes míticas palabras. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to.
6: And the Oscar goes to.
4: W. Con Gádica y Leo Luna Viernes, 8 de la noche Sábado, 2 de la tarde El programa de cine de W Radio De Película W Todo listo para el Festival Vive Latino
8: Que cumple 25 años Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo Foro, Foro Sol, Sol. Kinky, Red Hot Chili Peppers, Café Cuba, The Black Krause, Plastilina Mosh, Ubi Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del vive latino. W Radio invita. Si sí, es radio, es W. La Alfa
3: 3000. Espartaco, Coyoacán
2: W Radio
1: 96.9 Ya son las 7 con 7 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana oiga Mañana, mañana es un día importante, el 8 de marzo, las conmemoraciones, la convocatoria, la movilización, la protesta para exigir igualdad, para exigir fin a la violencia o a las violencias contra las mujeres. Mañana es Día Internacional de la Mujer y ¿sabe que Vamos a estar platicando este tema porque pues hay lugares donde no les entra, nomás no les entra, no les entra el chip. Ya sabe usted que a los funcionarios de la actualidad, incluso a funcionarias, les preocupa más los desmanes en edificios históricos, las pintas con graffiti de protesta, que resolver el problema de la violencia, que resolver el hecho de que matan casi a 11 mujeres todos los días en este país. De eso y mucho más vamos a platicar en lo que resta de este programa. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, seguimos en La Señal DW. W Radio presenta.
4: Así el hueso.
3: hueso. Con Enrique Hernández Alcaza. Actualidad.
4: Entrevistas.
3: Opinión. O,
4: o, o. Un programa con muchos huesos. Así el hueso. Así
3: el hueso.
1: Con Enrique Hernández Alcaza. A solo unas horas de este día del 8M del Día Internacional de la Mujer, de las convocatorias, de las concentraciones, de las marchas, de las movilizaciones. En Morelos, ojo, ojo, porque allá se advierte que si quienes participen causan algún destrozo, tendrán consecuencias. Luis Alberto Beltrán es corresponsal de W Radio allá en Morelos. Luis Alberto, cuéntanos.
9: Enrique, muy buenas noches. Efectivamente, aunque no lo parezca, el comisionado estatal de Seguridad Pública, el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, lanzó una amenaza en contra de aquellos y aquellas que participen en estas marchas conmemorativas al Día Internacional de la Mujer. Precisamente hoy en entrevista, el funcionario dijo que denunciarán a todas aquellas que causen desmanes en las calles, hagan pintas o incluso lleguen a hacer algún tipo de provocación a los policías o a quienes estén vigilando este operativo. Vamos a escuchar cómo lo dijo este flamante funcionario.
1: Por supuesto, denunciaremos ante la autoridad, que es la Fiscalía, para la que haya una persecución de, de los posibles atentados que se cometan y vandalismos, por supuesto, que ojalá no pase. Y el llamado a, la, a, la, a las personas que se van a manifestar que tienen todo su derecho pero también los ciudadanos que tienen que resguardar sus comercios, sus propiedades, pues tienen derecho a hacerlo.
10: Dijo que el
8: llamado
9: será para que se manifiesten en paz, porque habrá monitoreo constante de la marcha en Cuernavaca a través de las cámaras de videovigilancia. Será precisamente por este medio en el C5 que se identificarán a las personas que cometan actos vandálicos. Y ojo, ya que tengan las eh, documentaciones y los videos, acudirán ante la Fiscalía del Estado a interponer las denuncias en contra de quienes resulten responsables. Por supuesto, estas afirmaciones tuvieron eco en la Comisión de Derechos Humanos. El Ombudsperson, Israel Hernández, lamentó las declaraciones del jefe de la policía y recriminó el actuar del Estado ante una manifestación que se llevará a cabo precisamente por los derechos de las mujeres, quienes pedirán un cese a la violencia en todas sus expresiones y, por supuesto, más de la clase política y precisamente una de las participantes de estos colectivos también dijo que si les pasa algo, bueno, todo será en contra del Comisionado Estatal de Seguridad Pública. Así lo dijo.
11: Así como nos
7: quieren denunciar a las mujeres que levantaron la, vo- la voz y el puño con orgullo, así debería de denunciar a los pinches violadores, a los feminicidas, a los violentadores que están dentro del poder y dentro de esas instituciones. En lugar de protegernos, perdón, nos están violentando. Yo, al igual que muchas mujeres, hemos sido víctimas que denunciamos y hasta la fecha nuestras carpetas siguen paradas. No tenemos la protección de absolutamente nadie. Y si algo me pasa a mí o algo le pasa a alguna de mis compañeras, hacemos responsable a las personas que están haciendo este tipo de comentarios muy delicados.
9: Bueno, que mañana se tiene previsto esta marcha en punto de las 10 de la mañana. Se comenzarán a reunir en la iglesia del Calvario para llegar al Zócalo de Cornavaca y por supuesto, por supuesto, ya escuchamos el despliegue policíaco que habrá, y sobre todo, la vigilancia contra quienes participen en ella. Es el reporte desde la ciudad de la eterna primavera.
1: Muchas gracias, Luis Alberto.
9: Seguimos pendientes, un abrazo.
1: Luis Alberto Beltrán es corresponsal de W Radio allá en Morelos. Son las siete con casi 13 minutos, las siete con casi 13 minutos, mañana, el 8 M. Mi
11: novio
7: intentó violarme hace dos años, yeah a nadie por pena y nadie me creyó. Este 8 de marzo, decenas de miles de mujeres salieron a marchar para exigir justicia.
4: Todas
12: son bienvenidas, todas son bienvenidas. En realidad creo que si no alzas la voz nadie te escucha. ¡La policía
11: no me cuida! ¡Me cuido, mis amigas!
4: ¡La exigencia sigue siendo una, justicia! Basta de violencia de género.
11: Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
1: Oiga, mañana en la Ciudad de México por lo menos van a estar unas 800 mujeres policías supervisando, acompañando esta marcha. Esta manifestación, varias, no es una sola, hay varias colectivas que se van a ver en diferentes puntos de la Ciudad de México. Se tienen previstas por lo menos tres manifestaciones, todas con destino final el Zócalo Capitalino, que ya desde hoy en la mañana empezaron a resguardar el Palacio Nacional con vallas como cada 8 de marzo. Se informó que como parte de este operativo de seguridad eh, pues va a haber todo este despliegue. 1700 policías más estarán pendientes en caso de que se necesite apoyo extra por parte de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de las Mujeres van a participar 400 servidoras públicas. Y en el contexto habló justamente Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
2: Es lo que ustedes han visto de la actuación de la policía. No hay, digamos, nada especial. Eh, particularmente nuestras compañeras eh, Ateneas, a quienes les mandamos desde aquí un, un saludo, y tuvieron una reunión muy importante ahí con el secretario, ya no pude eh, acompañarlas, pero eh, están muy capacitadas ellas, cada vez eh, son mejores, la verdad. Y por otro lado, eh, hay un grupo de compañeras que las coordina Secretaría de Gobierno, que van con eh, chalecos anaranjados, a veces llevan casco, eh, que también ayudan a contener y a dialogar en algunos casos. Van a estar también ahí y pues como siempre, llamar a una manifestación pacífica.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y si hay un tema importante hablando de estas brechas de género en México, es el tema que tiene que ver con el desarrollo profesional y económico, que si bien van de la mano, son diferentes, y en cada uno hay avances, pero siempre, y se nota, hace falta empujar con más fuerza. Y se está presentando desde el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, una encuesta sobre el crecimiento profesional con lupa de género, como lo han venido haciendo el año pasado igual, Esto es fundamental, ver las situaciones, las realidades de este país con lupa de género. Y han encontrado, por ejemplo, que la mitad de las madres con educación superior han puesto en pausa sus carreras profesionales por motivos personales, contra dos de cada diez hombres que son padres de familia. Las mujeres y los hombres tienen aspiraciones similares en cuanto al crecimiento profesional, sin embargo... 27% 27% de las mujeres evita realizar tareas complejas o nuevas por miedo a fallar. El estigma social, fíjese. Cifra que disminuye a 17% entre los hombres. Para hablar del tema, y le agradezco mucho que esté en la línea telefónica, Fátima Mase es directora de Sociedad Incluyente del IMCO. ¿Cómo estás, Fátima?
7: Hola,
1: muy bien, buenas tardes, un gusto estar contigo y este auditorio. Igualmente, oye, eh, estas estadísticas son fundamentales para entender dónde estamos parados en cuanto a la profesión y al ejercicio profesional de hombres y mujeres, sobre todo mujeres.
7: Sí, totalmente, mira... Hay que decir una cosa, son, son reales las brechas de género que hemos visto en el mercado laboral. En México es, es difícil, hay, hay una buena parte del talento de las mujeres que está desaprovechado porque no se puede unir a la fuerza laboral y generar sus propios ingresos si quisiera, pero estas brechas de género tienden a ser menores para las mujeres que están mejor preparadas con licenciatura o con algún posgrado. Y algo que encontramos en esta encuesta es que incluso en este sector de mujeres preparadas y que, digamos, tienen acceso a mejores empleos, aún así pesan diferentes barreras que detienen su su talento y que precisamente por eso no las vemos llegar a la cima como quisiéramos, ¿no? Y creo que pues listaste estas dos bastante bien, ¿no? Uno que tiene que ver con esta brecha de confianza, que, que ojo, ¿eh? tanto mujeres como hombres, y eso lo encontramos dentro de los datos de la encuesta, dudan de su trabajo, pero las mujeres esto tiende a ser menor o al menos lo reconocen en mayor medida. Y también esta necesidad de adaptar la carga laboral o los horarios en función de las tareas de cuidados que esto pues tiende a cambiar o a frenar en la trayectoria profesional de las mujeres.
1: Sí, aún las mujeres tienen mayor desventaja en México para ejercer profesionalmente por estas circunstancias que les hemos puesto la sociedad sobre sus hombros, ¿no?
7: Pues mira, sí, entre entre los estereotipos, el trato... Eh, la, el, el mismo tipo de, la, de las condiciones laborales que se ofrecen dentro de los uh-huh. empleos La falta de modelos a seguir Porque conforme uno va subiendo en el puesto Pues va habiendo cada vez menos mujeres Sobre todo en algunos sectores Pues todo esto pues merma la confianza de las mujeres Y, y, y pues al grado que las orilla en una mayor medida que a los hombres A, a tomar decisiones que, que pues las pueden poner en desventaja Respecto a sus pares para poder seguir creciendo eh, y además, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de cuidados, que es fundamental, o sea, sin duda alguna, sí hay decisiones que, que pueden, como el tema de la pausa en, la, en las carreras uh-huh. profesionales, que es muy marcada para las mujeres, sobre todo para las casadas que tienen hijos, contra el caso de los hombres, que prácticamente para todos los grupos, eh, el 20% de hombres, ya sea solteros, casados, con hijos ponen en algún punto su eh, eh, pausa en en, en su carrera profesional, pero pareciera que el estado civil o el eh, el tener hijos no No influye, no No es fundamental.
1: Oye, ¿cómo se puede revertir? Porque finalmente hemos visto desde hace varios años este tipo de estadísticas, este tipo de realidades, pero ¿cómo se le puede dar la vuelta?
7: Mira, la primera, la primera acción que yo te diría, y esto puede recaer tanto en los gobiernos como en las propias organizaciones, es vale la pena promover la educación tanto formal como continua para las mujeres. Una mujer preparada, sin duda, enfrenta un panorama laboral muy diferente que, que el resto de las mujeres, y esto creo que es un primer paso. Segundo paso que te diría es, hablemos de la brecha de confianza, sí, hablemos del síndrome de impostor, sí, pero hagámoslo con datos y okay. reconociendo que mucho de lo que de, de lo que sucede o de este fenómeno se debe a lo que ocurre dentro de los propios ambientes laborales, no, no lo dejemos nada más a, 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 como un, un como un síndrome propiamente, no, como algo inherente a la persona, sino porque realmente hay trabajo que puede hacer la propia organización desde programas de mentorías o sponsorship que, que tengan esta perspectiva de género y que reconozcan que las mujeres Tendemos a dar un poco más de nuestro trabajo y a levantar menos la voz. Eh, en segundo lugar, eh, el pensar en, en ofrecer condiciones laborales mucho más flexibles, pero ojo, tanto para mujeres como para hombres. Porque si las mujeres son quienes terminan optando por estos esquemas flexibles nada más, pues automáticamente podríamos estar frenando su desarrollo profesional sin quererlo. Eh, y, y tercero, pues bueno, hay, hay unos programas corporativos que en Estados Unidos se les llaman rampas, porque... Es una realidad que alrededor de la mitad de las madres ponen en pausa su, su carrera profesional por la misma demanda de los hijos y esto puede durar más tiempo para algunas personas que para otras. El chiste es cómo captamos este talento de regreso. Cómo lo o sea. preparamos para que pueda regresar a pesar de tener un vacío en su currículum profesional.
1: Eso está, eso está buenísimo. Eh, todo mundo tiene aspiraciones, por supuesto, pero sí estas labores de cuidado, este tener que recalcular, diría tu navegador GPS, ¿no? Tu vida Exacto. profesional de acuerdo a la vida personal, a los cuidados, ya que no se puede compartir la carga no de responsabilidades en el hogar, pues es, eso nos hace ver estos datos, ¿no?
7: Claro, ver, hoy, estos hoy datos no, ¿sí? claro hoy no se puede compartir la carga, porque creo que soñar con un mundo en donde una pareja lleva 50 y 50 cada quien en las tareas de cuidados y del hogar, se ve difícil, eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero sí puede pasar y también hay que trabajar en eso. eh Y ojo para todos los hombres que nos estén escuchando, porque ahorita pensando justo en el 8 de marzo, que toca reflexionar no nada más en los casos de violencia que son terribles en México, sino también qué más puede hacer cada quien desde su trinchera. Y una de estas de, de estas aportaciones puede empezar en casa. ¿Cómo, ¿Cómo se involucran más en estas tareas que deberían de estar compartidas?
1: Claro, porque... Las violencias de género no solo son violencias físicas, sino empieza desde la violencia psicológica, patrimonial, económica, etcétera, ¿no?
7: Así es.
1: Fátima, como siempre, te agradezco mucho estos minutos. ¿Dónde podemos revisar completa la información y este estudio?
7: Muchísimas gracias por el espacio. Todo eh, nuestro material está disponible en nuestra página internet www.imco.org.mx y en nuestras redes lo, lo estamos moviendo constantemente.
1: Gracias Fátima.
7: Gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Hasta luego Fátima Mase es directora de Sociedad Incluyente del IMCO. Son las 7.23. De película, cine, serie. ¿Qué otras sorpresas me esperan? Estrenos y más.
4: Mario Sekeli, así el
1: hueso. Estamos ya a cinco días de la entrega de los premios Oscar, a lo mejor del cine en Hollywood, y está en la línea Mario Sekeli conectado
13: desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, Mario? ¿Ya listo? Ya listo Enrique, de hecho bueno Hollywood no para y ahorita estoy aquí en Westwood, a todavía unos minutos de, de la parte de Hollywood donde se va a llevar a cabo la entrega del Oscar este domingo, que por cierto vamos a tener una transmisión conjunta a nivel de comentarios en W y los 40 y bueno pues estoy en la premiere de Ted Lasso, una serie que también eh, ha hecho historia mm. aquí en Hollywood, ya les platicaré en el estreno el día 15, pero bueno todo mundo está hablando ya del Oscar, Jimmy Kimmel regresa por tercera ocasión como host del premio de la academia en su, en su número 95, ceremonia de la entrega de lo más prestigiado de, la, de lo que es el cine aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues se han estado dando a conocer estos días quiénes van a ser los que van a, hacer, a presentar la película, menciona algunos nombres, Heli Berry, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Salma Hayek, Andrew Garfield, Hugh Grant, Emily Blunt, Suiz Saldaña, eh, Melissa McCarthy, Michael B. Jordan, Samuel L. Jackson. Van a acompañar también a Jimmy Kimmel a presentar premios Oscar, que ya sabemos que también ahí están Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, también viendo a ver qué sucede también con sus películas respectivas. Y bueno, pues eh, hoy quería también aprovechar para este countdown o, o cuenta regresiva, hablar ya de una de las categorías principales, que es eh, actor y actriz de reparto, ¿no? ¿Cómo ves? Oye,
1: sí, son... Eh... Digamos que dos de las categorías más importantes. Y empecemos, si quieres, por las actrices de reparto o, como
13: le dicen en inglés, Actress in a Supporting Role. Sí, porque la verdad es que la traducción siempre en español ha hecho mal a esta categoría porque no es como, digamos, una actriz del montón sino es la que apoya o soporta el trabajo de la actriz principal o actor principal de la historia y bueno, pues tenemos a Stephanie Hsu en, en, en todo, en todas partes al mismo tiempo a Jamie Lee Curtis por la misma película que esto ¿Sí? es una cosa que no pasaba eh, desde el Oscar número 36 en, y ahorita lo vamos a ver con los actores de reparto en que dos actores de la misma película compiten entre sí Kerry Condon por los espíritus de la isla Hong Shuao por la ballena Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever como la reina de Wakanda y fíjate qué dato Enrique, es la primera vez que nominan a un actor por una película de Marvel ¿Ah? Eso ni, ni yo me acordaba Porque hemos visto actores por DC Obviamente por películas como Batman no El Joker famoso que ya se llevó Incluso dos Oscar Pero no hemos visto eh, hasta ahorita Con Angela Bassett que es la favorita Llevarse esta categoría ¿Es la que hace de pero... la mamá? Sí, exactamente sí, es la qué, buena de mamá. ¿eh? qué buena actuación
1: qué buena actuación De lo mejor de la película
13: De lo mejor porque trae en eh, encima eh, La parte sobria La parte del decirle adiós a Chadwick a Chadwick Boseman, el actor que falleció precisamente entre las dos películas y que ciertamente Wakanda Forever es un adiós, sí. es, es involucrar a los fans de Marvel en este adiós, Hon Chuau, eh, también actriz asiática que junto con los demás asiáticos están haciendo historias también eh, en la ballena, pues este es un gran ejemplo de lo que decíamos ahorita de una actuación de soporte porque Brendan Increíble, Fraser pues, ¿eh? Increíble, no está Hong solo ¿no?
1: Hon Chuao para mí se lleva la película Brendan Fraser muy bien, los, los este, ¿cómo se llaman? Todos este, estos efectos la parte de caracterización, etcétera, está muy bien, demás, pero, sí. pero Hong Chao, que es, pues, la cuidadora, Ajá. es brutal la- su actuación
13: es que ella se vuelve nuestra audiencia la que le pregunta las cosas que le queremos preguntar al personaje de Brendan Fraser de por qué eh, Charlie se ha dejado así en este estado que está al borde de la muerte ¿no? y por otro lado también hablando y hablando mucho del tema de, de, este, de este mes y de lo que va a pasar este 8 de marzo Carrie Condon en Los Espíritus de la Isla interpreta a esta mujer en un pueblo en Irlanda a principios del siglo pasado que Que le llega el llamado a la aventura que dice, yo no pertenezco aquí, yo no tengo por qué andar aguantando a los hombres del bar y también a mi hermano, que pues puede ser muy linda gente, pero tiene una visión más limitada de la vida. Ella lee, todo el tiempo está leyendo y un día dice, ¿sabes qué? Me salió un trabajo en Londres, ahí te ves, diríamos, en México y toma su su barca y se va a vivir la aventura de, de su vida que ella cree que, que es donde va a ser, pues su, se va a realizar, ¿no? Entonces es un gran personaje para darle una visitada. Y Jamie Lee Curtis, ¿no? La reina de Scream Queen eh, desde Halloween y que también sus padres, Tony Curtis y Janes hicieron historia. Bueno, pues ahora ella también es parte en, todo, en todas partes al mismo tiempo, Muy junto bien. con Stephen Xu, que es la hija rebelde. Bueno, yéndonos rápido, vamos los actores de reparto. Eh, Brendan Gleason, que precisamente... Está junto con Barry Cohen Compitiendo por una película Que estamos ahorita mencionando De los espíritus de la isla Brian Tree Henry por Castle Way Un actor afroamericano En una película que la pueden ver en Apple TV Plus maravillosa sobre una mujer que regresa de una guerra moderna en Estados Unidos y en esta rehabilitación se encuentra con un alma que le puede hablar de tú a tú también por sus errores del pasado Jude Horch en Fables Mans que en dos escenas prácticamente también se gana esta nominación como este mentor o padre espiritual que también recibe el personaje que le hace de digamos de Steven Spielberg cuando era joven y, ya, y recibe también el llamado a dedicar su vida al mundo de las artes. Pues eh, aquí K, K. Hugh Kwan es el que se ha llevado todos los premios, tal vez es uno de los Óscares más cantados y además es el, el chico que lo conocimos de niño en Indiana Jones y en los Goonies y que bueno también es parte del alma de la película de todo, en todas partes al mismo tiempo. Eh, siendo eh, pues el cómplice de esta madre que se tiene que dar cuenta de que tiene que pedirle perdón a su hija y a la vez reunir a su familia y salvar a su casa a la vez, ¿no? Entonces ahí está que Hugh Kwan si la quieren poner en su quinela y Angela Bassett la pondríamos también en nuestra quinela de actriz de reparto aunque Jamie Lee Curtis yo creo que muchos de los votantes tienen muchas ganas de verla pasar enfrente porque es un amor de mujer, tiene mucha historia en Hollywood, ¿por qué no también darle el premio?
1: Muy bien, Mario Sekeli, pues ya falta cada vez menos. Mañana nos estaremos comunicando, por supuesto, para seguir platicando de estas historias rumbo a la entrega del Oscar este domingo 12 de marzo. Mario, un abrazo hasta
13: Hollywood. Un abrazo desde el corazón de Hollywood a afilar el lápiz para la quinela. Eso, gracias, Mario Sekeli desde Hollywood, California. Son
1: las siete y media. Una pausa y regresamos.
4: Esto es Así el Hueso.
3: Con más información para ti.
1: Continuamos.
4: Mujeres, do, u. Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Do, u. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiopolis.
8: ¡Ahí viene la cuarta transformación! Con este ritmo que está sabroso.
1: Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón! ¡Vete, vete en la cuarta
4: Es la 4T. Con el fin de promover la investigación sobre las finanzas públicas y economía en México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca a la 16 edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas.
8: Los trabajos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del CEFP hasta el 31 de julio de 2023. Más información en el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados.
4: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
8: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer. Siempre te amaré, tour. 16 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Amanda Miguel. Y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te amaré,
7: Tour.
4: W Radio Invita. Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida. Solo en W. Una estación de Radiópolis. Destapando memorias.
7: Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
8: No me falles. Y siguiendo hablando de marcas de juguetes, sin duda alguna, una de las más famosas en la década de los 70 y 80 fue Lili Ledy. En Ledy. Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili Ledy. Llora,
4: llora y mueve sus
8: ¿Y tú? ¿De qué juguetes de Lili Lerí te acuerdas? ¿Tú
4: de qué te acuerdas? Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W El Gobierno de México a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trabaja en la conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que se ubica al norte de la CDMX en el municipio de Tecámac, Estado de México de los nueve accesos contemplados destacan la modernización a ocho carriles de la autopista México-Pachuca, la construcción del entronque camino a San Jerónimo y la vialidad principal a la IFA. Acercamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ti, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. ¿Sabes qué hace la CNDH? Doble U Mujeres Rompe estereotipos, rompe todo Porque me reinvento Soy la mujer que elijo ser Doble U Todo lo que hacemos tiene un porqué Que hace posible lo imposible W Radio Una estación de Radiópolis
1: Reporte Vial Con Víctor Sandoval Así es nuestro ¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México? Víctor, buenas noches.
10: Enrique, buenas noches. Ya controlado un incendio, Enrique, que se registró en una casa, en una calle de Yunque. Esto entre Torno y la calzada Viga, en la colonia de Artesgráficas, de afortunadamente, eh, salieron, alcanzaron a sacar a, a tres personas, no hay personas lesionadas, y ya en este momento, poco a poco, se empieza a retirar los cuerpos de emergencia en esta parte de la alcaldía de Carranza. La realidad solamente es tránsito local en este punto, pero sí se generó una columna, vemos, que se veía de diferentes puntos de la Ciudad de México. En materia de habilidad, Avenida, el taller muy cerca de este punto, lenta la circulación, desde Calzada San Antonio Bat, hasta la zona de Congreso de la Unión, y esta última vía, partiendo de Preservando hacia Martín Carrera. El reporte,
1: Enrique. Gracias, Víctor. Ah, gracias. Víctor Sandoval, el reportero en W. Escuchas Así el hueso.
3: Genial, César. O sea, Ingeniosos. Me hacen reír. Así el hueso. Ya
8: regresamos.
1: Son las 7 con 37, Carla Santillán llega estoy? la hora de la noticia con el cierre musical Con un twist de música Con un twist de música, aquí no hay ni ratones ni fantasmas Como acá atrás, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero sí ¿Ah? Sí, en paquete Ay, ah, No anden bajando de esas aplicaciones de Si tomas aquí esta foto se ve el fantasma que hay aquí en la casa Amas se ponen bien nerviosos y no andan haciendo su tarea. Pero el ratón sí es real El ratón vaquero.
12: Ajá, Alguien dejó su diente. ¿Alguien, no?
1: Alguien dejó la mermelada. Claramente. No es como suena. No vaya a ser, eh. No vaya a ser, eh. Cuidado. Tienes una güera que te está sacando la reacción. Bueno, vámonos con la información. Se nota que ya vamos a acabar. ¿no? Exactamente. Ya. Venga de ahí de una vez. Lo que tienes que saber Entonces, con, las fuerzas
4: federales. con Carla Santillán. Lo que tienes que saber. A
12: Estados Unidos le preocupa el control criminal que tiene el cártel del Golfo en Tamaulipas. Vero Méndez tiene más información.
11: ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. El embajador Ken Salazar envió un mensaje en el que dejó en claro que para Estados Unidos la seguridad de sus ciudadanos es lo más importante y está dispuesto a trabajar con las autoridades mexicanas para que los responsables del secuestro y el asesinato de dos norteamericanos sean castigados. Luego de los hechos ocurridos en Matamoros, Tamaulipas, Ken Salazar lamentó estos acontecimientos y afirmó que se debe actuar contra el narcotráfico en México. Vamos a escuchar a Ken Salasac.
8: Sentimos
3: profundamente los asesinatos de nuestros hermanos ciudadanos de los Estados Unidos en Tamaulipas. También sentimos el dolor por las otras dos víctimas estadounidenses que siguen con vida. Y también enviamos nuestra condolencia a la familia de la víctima mexicana. Trabajamos con el gobierno de México, sí, para que los responsables sean castigados. Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de crimen y violencia. Nos preocupa, en especial, el control del cartel del Golfo, por ahí, por toda la frontera chica y en otros lugares, en Tamaulipas. Este caso señala que es crucial que nuestros gobiernos colaboran. Debemos combatir la impunidad.
11: De esta manera es como el embajador Ken Salazar extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas eh, por estos hechos eh, acontecidos en Tamaulipas y también a los familiares de la víctima mexicana en medio de este secuestro y estos asesinatos. El reporte que tengo esta tarde, Carla.
12: En temas de COVID, en los últimos siete días, México reportó 19.636 nuevos casos y 114 muertes a causa del coronavirus. Datos de la Secretaría de Salud indican que luego de 14 días a la alza, los contagios y fallecimientos reportan una ligera baja con respecto a la última semana de febrero. Oficialmente, desde el inicio de la pandemia, se acumulan más de 7.470.000 casos positivos y 333.110 dos personas han fallecido tras contraer el SARS-CoV-2 El líder nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció que les beneficia la decisión de Movimiento Ciudadano de no participar en las elecciones a gobernador de Coahuila y el Estado de México En palabras del dirigente morenista evidentemente ellos no tenían ninguna posibilidad de triunfo Es extraño que no participen pero por nosotros mejor Más de la mitad del país tiene condiciones de sequía de moderada a extrema, reveló el Servicio Meteorológico Nacional. Los estados más afectados con más municipios con sequía extrema son Michoacán, con 19 municipios afectados, Hidalgo, con 13, Tamaulipas, con 8 y Nuevo León, con 4 municipios con afectaciones hídricas. Para cerrar y con buenas noticias, The Weeknd anunció que además de presentarse en el Foro Sol de la Ciudad de México en los próximos 29 y 30 de septiembre, también ofrecerá conciertos en Guadalajara y Monterrey. El 26 de septiembre estará en Nuevo León y el 25 de octubre en Jalisco. La preventa de boletos para las nuevas fechas será el 15 de marzo a partir de las 2 de la tarde y los boletos para la Ciudad de México ya están agotados. Así ah, que pues todavía tienen chance de verlo en Nuevo León o en Jalisco.
1: No se nos vaya a ir Salvador allá a Guadalajara o a Monterrey. No, no te gusta. Ay, ¿no te
12: gusta The el... Weekend?
1: Bueno, ya dejen de estigmatizar de Weekend por lo del Super Bowl de hace 15 cuantos años ya.
12: Pues sí, no es digo, un buen, buen show, grupo, está, pero está padre, está padre. esperemos que si lo de todo en las presentaciones que tiene en nuestro país, porque los boletos se agotan en
1: ¿En segundos. Pues sí, más sí en minutos, sí, sí, pero sí, una sí. de esas ya sí, hasta en segundos. Ojalá que puedan entrar. Ay, Ay. Ah, qué mala onda dice el productor. Qué mala onda, no es así. Bueno, pero. a ti sí te gusta de Weekend. Sí. No está tan buenas tardes, pero sí me gusta. <ríe> No está tan buenas tardes. Bueno, buenas noches, ¿eh?
12: <ríe> <ríe> Más información. En
1: WRadio.com.mx. Gracias. Adiós. Carla Santillán en W. No, no.
4: Lo que tienes que saber. Entonces, Lo que tienes que saber.
2: Capital.
7: 300 pesos al mando. Oiga,
1: mucho ojo, porque la autoridad en la Ciudad de México ha alertado hoy. Vienen tres meses de mucho calor, de intensa sequía y por ende de desabasto de agua en la capital de la República Mexicano. Mexicana. Esto es lo que dijo esta mañana Claudia Sheinbaum la jefa de
2: gobierno. Los próximos. Tres meses, marzo, abril, mayo, por lo menos, eh, la zona metropolitana del Valle de México, la región centro del país, pero en particular para nuestro nuestro interés, la zona metropolitana del Valle de México va a, ver, va a vivir una sequía eh, prolongada que se suma a la sequía del 2020, 2021 y 2022. Eso significa que las presas del Cutzamala están a la mitad, en general, de lo que deberían de tener almacenado.
1: Y en la línea telefónica, saludo con mucho gusto a Roberto Capuano, es asesor del sistema de aguas de la Ciudad de México. Roberto, ¿cómo estás?
10: Hola, Enrique, muy bien, muchas gracias por el espacio.
1: Tres meses de intensa sequía, de intenso calor y desabasto de agua.
10: Sí, Enrique, que que quiero aclarar de entrada y es que lo que estamos viviendo no es una sequía común y corriente. Estamos viviendo una sequía histórica en el centro del país. Lo que comentó la jefa de gobierno en la la conferencia de prensa es importante repetirlo. Y es Cuchamala, que es una de nuestras principales fuentes de agua en la ciudad. Es una presa, una presa en el Estado de México que está por Valle de Bravo. Está en niveles de almacenamiento sumamente bajos en relación a sus niveles históricos. Y la razón por la cual esto nos preocupa es porque eh, no parece que va a llover más. Es decir, está vacía y se llena con lluvia y si no parece que va a llover más, tenemos que entender que el panorama es complicado y es serio. Entonces, algo que quiero comunicar es, esto no nos agarra desprevenidos. Hemos estado preparándonos durante años para un momento difícil como estos. Sin embargo, el momento llegó... Esto quiere decir que tenemos que implementar una estrategia. La comparto con ustedes. Sí. El primer elemento es que tenemos que asegurarnos que producimos la mayor cantidad de agua de las fuentes que sí tenemos disponibles en este momento. Son? Debemos de reparar fugas, debemos de distribuir mm. el agua de manera equitativa y ahorita regreso a eso. Y debemos de asegurarnos que los lugares que se quedan sin agua, les podemos hacer llegar agua a través de un operativo de pipas que van a estar disponibles a través del locatel. Hablé sobre la distribución equitativa del agua El agua, como acabo de mencionar Viene del poniente de la ciudad Del, del lado de la ciudad que, que da hacia Toluca Porque ahí es donde está Cuchamala Ese lado Y viene entonces de ese lado Y va avanzando hacia el oriente del agua Y conforme va avanzando, pues se va consumiendo Si el poniente de la ciudad consume agua De manera indiscriminada Pues entonces al oriente ya no le va a tocar agua y, de hecho, estamos viendo incidencias en el oriente de la ciudad que no está llegando ahora con de la manera en la que tendría que llegar. Eso quiere decir que nuestra responsabilidad como gobierno es asegurarnos que toda la gente recibe una cantidad de agua necesaria para poder satisfacer sus necesidades como personas. Y esto es importante porque tenemos suficiente agua para atender las necesidades de las personas, es decir, el consumo humano, pero no tenemos agua para malgastar. El malgasto durante la sequía... Lo debemos entender como cualquier cosa que no sea para consumo humano. Por ejemplo, no debemos de regar jardines durante la sequía. Eso no es consumo humano. No debemos de lavar nuestros coches con mangueras durante la sequía, ni las banquetas mucho menos. Debemos de tratar de reutilizar el agua de nuestras casas, por ejemplo, cuando se va calentando la regadera. Bañarnos rápidamente y asegurarnos que si tenemos alguna fuga en alguna llave o en algún inodoro de la casa, la resolvemos. Esto como una primera este, parte de lo que me gustaría platicarte, Enrique.
1: Oye, eh, estas medidas son muy importantes. ¿Qué otras medidas como gobierno, más allá de esta que es responsabilidad de cada una de cada uno de nosotros, qué estrategias tienen previstas porque ya sabemos que vienen estos tres meses de sequía atípica, intensa, calor intenso y de desabasto del agua por lo menos de un 24 por ciento, ¿no?
10: Exactamente, en comparación a lo que solíamos recibir del en las reducciones del 24%. y La estrategia que planteé, el primer elemento es bien importante, porque vamos a buscar producir, y estamos en el proceso, mejor dicho, de producir la mayor cantidad de agua que podamos de las fuentes que tenemos, es decir, de los pozos que tenemos en Lerma, en el Estado de México y adentro de la Ciudad de México. Este Eso por, de por sí solo nos va a generar un, un flujo mayor de agua y debemos de poder compensar, una parte de lo que estamos perdiendo. Esto sumado a lo que ya logramos recuperar a lo largo de los últimos años, lo comenté al inicio de la llamada, que hemos estado preparándonos para este momento, con obras como, por ejemplo, la obra que hemos hecho en el el sistema Lerma, que nos ha incrementado el caudal en la ciudad en 1.400 litros por segundo eh, en este momento. Entonces, eh, por un lado, producir más aguas. Por otro lado, tenemos que hablar estamos hecho este jueves vamos a citar con la jefa de gobierno a todos los grandes consumidores de agua ya sea a los que tienen pozos concesionados o los que consumen de la red este, hidráulica para que hagan compromisos de reducción de consumo de agua los grandes hoteles varias fábricas este pues este tipo de usuarios que usan mucha agua también ellos tienen que participar en la reducción del consumo de, de agua durante los siguientes meses.
1: Ah, eso eso es una estrategia de gobierno. Esto que me dijiste al principio, Roberto, de que estamos viviendo una sequía que no es normal, atípica, ¿a qué se debe?
10: Primordialmente a situaciones climáticas. Ha llovido menos de lo que solía llover antes. Entonces, antes eh, el agua del cuchamala la utilizábamos y durante la época de lluvia se volvía a llenar la presa y la volvíamos a usar y era un, círculo, era un ciclo que estaba más o menos balanceado, digamos que cada año variaba un poco. Lo que ha pasado en años recientes es que ha dejado de llover como llovía antes y entonces la presa no se volvió a llenar a sus niveles anteriores, volvemos a utilizar agua, sube poco, no se llena y entonces estamos ante una situación que ya tenemos que hacer visible a la población que tenemos poca agua y que esa agua la tenemos que aprovechar bien. Insisto, tenemos suficiente agua para el consumo humano, para las personas hay agua, pero no hay agua para que la utilicemos como si fuera infinita, porque no lo es.
1: No, no es infinita, es un recurso no renovable. Podemos obtenerla de muchas fuentes, pero cada vez se están agotando por lo que nos estás diciendo. Y aquí abro un paréntesis de lo que nos decías también que me parece muy importante, de la distribución justa del agua.
10: Sí. Entonces, imagínate que sales a correr con tres amigos, ¿no? o con dos amigos, y salen y se compran un jugo en un puesto de jugos. Entonces, el amigo de la izquierda, le da un trago grandísimo uh-huh. al jugo y se lo entrega a tu amigo el del centro y tu amigo del centro le da un trago grandísimo al jugo y ya cuando te llega a ti, pues te toca un mini, un mini traguito, ¿no?
1: Eso es lo que pasa lo que entre tenemos. sur, centro y, y oriente de la ciudad, digamos.
10: Exactamente. Entonces, el agua llega del poniente, las alcaldías y las colonias del poniente utilizan mucha agua porque pues es el consumo que tienen y ya no llega suficiente agua al oriente de la ciudad. Eso y además, es el, que es, digamos tenemos... que
1: es la primera estación a la que llega el agua, ¿no? Por la por la que pasa primero, por las colonias del poniente, llega con mejor presión, con mejor calidad, y luego lo que llega hasta el oriente, pues ya llega a poquita.
10: Exactamente, y eso tiene que ver con, un, o sea, digamos que no es un tema político, de ninguna manera, es simplemente dónde, de dónde viene el agua geográficamente, ¿no? Viene de ese lado de la ciudad, y pues por lo tanto entra primero en esa alcaldía. O sea, la tubería pasa primero por ahí.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes de las medidas, de las instrucciones que se den desde la administración capitalina, desde el Estado de México también, estarán, me imagino, en conjunto, porque pues cada año que viene los tiempos de calor, ya hemos platicado de esto en este programa, Roberto, la gente de Iztapalapa lo sabe, lo sabe.
10: Sí, Enrique, yo lo que quiero que pensemos es que no nos debemos de preocupar, quiero que nos ocupemos todos nosotros, que nos veamos como parte de la solución, porque sí la hay, y la solución está en que reduzcamos nuestro consumo de agua. Si lo hacemos, no debemos de tener un problema. Si no lo hacemos, pues sí vamos a tener un problema. Somos una ciudad muy solidaria, y y yo los invito a acordarse de cómo reaccionó esta ciudad cuando fue el sismo del 2017. Ese mismo espíritu es el que debemos demostrar en este momento ante lo que estamos viviendo con el agua. Eh, Y y, y yo, yo siento optimismo al respecto. Eh, porque lo lo hemos logrado en el pasado y lo debemos
1: de poder lograr en esta ocasión Bueno, pues estaremos platicando Roberto, si nos los permites porque es un tema que nos importa y nos interesa y nos afecta a todas y a todos los habitantes del centro del país y eh, la mayoría son radioescuchas de este programa, así es que si tenemos más información, si ustedes tienen más programas, más recomendaciones el micrófono está abierto, Roberto
10: Gracias, Enrique. Y eso es importante. Vamos a seguir comunicando. Hoy estamos haciendo de conocimiento la situación en la que nos encontramos. Las acciones particulares las iremos comunicando tan seguido como sea necesario. Si es necesario, diario, así lo haremos. Si es necesario, es por semana, así lo haremos. Pero que hoy en día la gente recibe el mensaje de lo que está pasando y los puntos más particulares los iremos comunicando conforme, conforme van pasando los sí. siguientes días y semanas.
1: Gracias, Roberto.
10: Gracias a ti, Enrique, gracias a todos que nos están escuchando.
1: Roberto Capuano es asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Con esto llegamos al final, que tengan muy buenas noches.
4: Escucha el podcast de Así el Hueso en Spotify. Mujeres doble, U. Mujeres rompe estereotipos, rompe todo porque me reinvento soy la mujer que elijo ser doble todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible W Radio una estación de radiopolis Sears te
3: invita a su pasarela Spring in Fashion 2023. Sigue la transmisión digital este 7 de marzo a las 19 horas por Instagram y TikTok. Sears me entiende. Peatones y automovilistas. Transporte público. Bicicletas y motocicletas. Por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W. W Radio.
14: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. Consiste en un solo plástico que funciona para pagar los diferentes tipos de transporte público de la zona conurbada. Esto es metro, metrobús, tren ligero, red de transporte de pasajeros o RTP, corredor cero emisiones, ecobici, Cablebús y mexibus. <risa> Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio. Movernos
3: mejor. Movernos adecuadamente. Movilidad W. Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra... Catena W. W Radio.
4: Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
7: ¿Te acuerdan de
4: mí?
8: No me falles. A mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick. Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben
7: Kincaid. ¿Alguna vez había llegado tarde? ¿Y qué tal ayer? ¿Ni siquiera vino a esa
8: Up to
14: do.
8: I can feel your heartbeat. Y la famosa I think I love
7: you.
4: ¿Tú think qué te you. Yo soy 2 te quites tu amor. te quites te
8: porque no todos pudieron verlo. Arjona, regresa a México. Ti, que no sabes en nada. Con su tour blanco y negro.
2: ¿Y no de ti si no te... 25 de marzo. Para...
8: Foro Sol Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación En vivo de W Radio Arjona Tour blanco y negro W Radio Invita
7: 96